0: Projekt Hörwerk Themen für Handwerksbetriebe. Es kann heute nicht mehr sichergestellt werden, dass jeder Betrieb einen Nachfolger findet, so dass man heute nicht mehr sagen kann, okay, der Erlös aus meinem Betrieb ist das, was für meine Altersvorsorge gut und wichtig ist.
1: Gesagt hat das Nachfolgemoderatorin Bettina Otto Kotulla von der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg Stade in einem früheren Hörwerk zur Betriebsnachfolge. Mein Name ist Stefan Pflück und heute schauen wir mutig einem Thema ins Auge, vor dem sich manche Betriebsinhaber vielleicht auch gerne mal ein Stück weit drücken, weil da zu viel Konfliktpotenzial drin ist, zu viel Unsicherheit und weil das ja auch noch so weit weg ist. Es geht darum, wie kann es nach mir im Betrieb weitergehen? Was bleibt für mich übrig, wenn der Familienbetrieb von jemand anderem fortgeführt wird oder vielleicht sogar abgewickelt werden muss? Denn eine Herzblutrendite, bei der Blut, Schweiß und Tränen angemessen verzinst werden, die gibt es leider nicht, sagt Joachim Hagedorn, betriebswirtschaftlicher Berater der Handwerkskammer Oldenburg.
2: Letztendlich wünschen sich natürlich die Betriebsinhaber, dass ihr persönlicher, starker Einsatz für den Betrieb über viele gute, aber manchmal auch schwierige Jahre dann irgendwann ordentlich honoriert wird. Bei einer letztendlichen Bewertung kommen dann allerdings die wirtschaftlichen Zahlen und Fakten auf den Tisch. Und da kommt es auch hin und wieder mal vor, dass der Inhaber den Wert seines Betriebes um einiges höher einschätzt, als es dann bei einer objektiven Bewertung rauskommt.
1: Das Allerwichtigste ist, dass ihr euch rechtzeitig einen realistischen Blick aufs eigene Unternehmen verschafft und einen Plan entwickelt. Denn Zeit ist mit Abstand die wichtigste Ressource, die ihr habt, wenn ihr am Ende ein Ergebnis einfahren möchtet, mit dem ihr auch zufrieden seid. Und apropos zufrieden. Sponsorinfo. Beim Kauf eines Fiat Ducato oder eines Fiat Talento ist jetzt mehr für euch drin. Die beiden Transporter gibt es nämlich jetzt in der Fiat Pro Plus Edition mit einem großen Plus an Zusatzausstattung. Zum Beispiel LED-Tagfahrlicht, Rückfahrkamera, Apple CarPlay oder Android Auto-Integration und noch so einiges mehr. Holt euch doch ein Angebot für eines der Fiat Pro Plus Editionsmodelle beim teilnehmenden Fiat Professional Händler in eurer Nähe. Und wer noch auf die Zukunft der Transporter wartet? Bald kommt der neue Educato. Mit gewohntem Ladevolumen und neuer Antriebsart und einer optionalen Schnelllademöglichkeit mit bis zu 50 kW. Mehr zum Educato und seiner Variantenvielfalt erfahrt ihr jetzt schon auf fiatprofessional.de. Sponsorinfo Ende. Wie wir schon gehört haben, brauchen wir nicht nur eine ungefähre Vorstellung davon, wie es nach dem Ausscheiden aus dem Betrieb weitergeht. Wir brauchen einen Plan.
2: Also wir empfehlen schon fünf bis zehn Jahre vor dem Eintritt ins Rentenalter, damit die Unternehmer ohne Zeitdruck ihre persönlichen und betrieblichen Ziele planen können. Wenn Sie wissen, dass Ihr Ziel ist, den Betrieb langfristig zu sichern, dann werden Sie auch am ehesten bereit sein, die Investitionen zu tätigen, die notwendig sind. Denn letztendlich werden nur übergabefähige und attraktive
1: Betriebe auch einen Nachfolger finden. Und es gibt noch einen Grund, warum Ihr Eure Planung frühzeitig angehen solltet.
2: Dass es hundertprozentig so kommt, wie man das im Kopf hat, ist nach meiner Erfahrung eher selten. Aber da darf man halt den Mut nicht verlieren, muss am Ball bleiben, immer sein Ziel vor Augen haben und ja, dann klappt das beim zweiten und schlimmstenfalls beim dritten Mal dann aber wirklich.
1: Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert und um eure Chancen zu erhöhen, braucht ihr dringend Unterstützung. Hier eine Liste der Leute, die euch helfen können.
2: Ja, also die betriebswirtschaftlichen Berater der Handwerkskammer natürlich. Wir machen das im Übrigen auch kostenfrei. Wir haben da auch Checklisten, die wir den Unternehmern dann mitgeben können, die sie dann abarbeiten. Dann Firmenkundenbetreuer der Hausbank, weiterhin juristische Berater, Familie und Freunde. Dann Steuerberater oder Steuerberaterin. Auf jeden Fall, weil steuerliche Auswirkungen, äh, nehmen wir mal den Punkt Schließung des Betriebes ne? als Worst Case Manche sagen dann auch zu mir, dann schließe ich einfach zu und das war's dann. Ja, ganz so einfach ist es aber nicht. Dessen sind sich tatsächlich viele Unternehmer gar nicht so bewusst. Und deswegen ist es wichtig, sich da eben auch bei Zeiten mit dem Steuerberater darüber zu unterhalten.
1: Und genau darum habe ich das auch gemacht. Joachim Hagedorn hat mir den Kontakt zu Dr. Karina Beermann vermittelt. Von der Steuerberatungskanzlei Beermann, Gerdes und Gerdes, ebenfalls aus Oldenburg. Sie betreut Handwerksbetriebe in der laufenden Buchhaltung und ist aber auch Fachberaterin für Unternehmensnachfolge. Und da zählen interessanterweise nicht nur harte Fakten.
0: Ja, man ist Ansprechpartner für die steuerrechtliche Optimierung. Aber wenn es dann um die Nachfolgegestaltung geht, sind da ja noch ganz viele andere Faktoren, die man mit berücksichtigen muss. Wie ist die Familie aufgestellt? Möchte der Inhaber, dass der Sohn oder die Tochter was zusätzlich bekommen oder eben vielleicht auch gar nicht erben sollen? Das muss man eben auch im Hinterkopf haben, dass man das eben auch äh, vernünftig plant.
1: Und der liebste Plan vieler Firmeninhaber ist es, den Betrieb in die Hände eines Familienangehörigen zu legen. Ob das ein guter Plan ist, hängt natürlich von den Fähigkeiten des Nachfolgers ab. Aber vorher ist anderes erstmal wichtiger.
2: Sohn oder Tochter zu fragen, wärst du bereit, in x Jahren den Betrieb zu übernehmen? Ne? Daran hakt es manchmal, dass das nicht so konkret besprochen wird.
1: Gehen wir mal davon aus, dass wir hinter Bereitschaft und Eignung einen Haken machen können. Wie sollte der Betrieb dann an den neuen übergehen? Natürlich könnte der Nachfolger oder die Nachfolgerin den Betrieb einfach kaufen. Aber das können viele eben nicht. Einfach, weil das nötige Geld fehlt. Die Praxis sieht darum meist anders aus.
0: Ja, Bei der familieninternen Unternehmensnachfolge ist es häufig so, dass der Inhaber auch den Wunsch hat, schon seine Erbfolge zu regeln und das dann häufig auch unentgeltlich vonstatten geht. Und dann ist das bei uns im Steuerrecht so geregelt, dass man das ohne Aufdeckung der stillen Reserven machen kann. Man muss es aber auch genau wissen. Da gibt es Einkommensteuer, die man berücksichtigen muss, das Schenkung- und Erbschaftssteuerrecht man muss wissen, wie verteile ich mein Vermögen, ohne dass eben steuerliche Belastungen die Liquidität des Nachfolgers belasten.
1: Dass stille Reserven auch still bleiben, ist oftmals bei der Firmenimmobilie wichtig. Wenn hier quasi aus Versehen Betriebsvermögen zu Privatvermögen wird, kann das schlimmstenfalls den ganzen Nachfolgeplan durchkreuzen. Eine gute Beratung ist auch bei der Klärung der Erbfolge wichtig. Die verschiedenen berechtigten Interessen unter einen Hut zu bekommen, kann komplex sein und hoch emotional. Das solltet ihr tatsächlich schon zehn Jahre vor der angepeilten Betriebsübergabe angehen. Was zunächst mal heißt, ihr müsst kommunizieren, sagen, wie ihr euch das vorstellt, allen klar machen, dass es euch nicht darum geht, irgendwen zu bevorzugen, sondern den Betrieb zu erhalten, auch für die Mitarbeiter. Und ihr solltet dabei auch nicht vergessen, zuzuhören. Im Idealfall kommt ihr zu einer Lösung, die alle mittragen. Und da hat Betriebsberater Joachim Hagedorn eine dringende Empfehlung.
2: Also ich habe schon sehr viele Übergaben in Familien erlebt, die sehr harmonisch und reibungslos gelaufen sind. Das liegt dann aber daran, dass bereits von Anfang an klare Absprachen getroffen worden sind und im Vorfeld alles sauber vertraglich festgelegt wurde.
1: Also die alte Juristenweisheit. Vertrag kommt von Vertragen. Jede Übergabe eines Familienbetriebs ist einzigartig und nicht miteinander vergleichbar. Aber trotzdem, es gibt schon so etwas wie einen idealtypischen Ablauf, sagt Steuerfachfrau Dr. Karina Beermann.
0: Dann empfehle ich es in der Praxis so, dass man für eine gewisse Übergangszeit, in der Regel drei bis fünf Jahre, zusammen eine GbR gründet, also eine Personengesellschaft. Das sichert eben dem Senior auch noch eine gewisse Eingriffsmöglichkeit zu. Das finde ich auch ganz wichtig, denn sind ja Unternehmen, das ist quasi wie ein eigenes Kind. Aber ich finde, man sollte es zeitlich auch begrenzen, damit beide wissen, wie sie für den Ausstieg planen sollen. Und für den Fall ähm, muss es dann halt so geplant werden, dass der Senior dann entsprechend abgesichert ist und auch versorgt ist.
1: Ein wesentlicher Punkt. Und da gibt es im Rahmen einer Schenkung auch viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das fängt schon damit an, wie ihr die Einarbeitung finanziell regelt.
0: Wenn dann der Senior komplett ausscheidet, ist es dann so, dass das dann sinnvollerweise mit einer Zahlung einhergeht. Oftmals so gestaltet, dass man zunächst die Aufnahme des Juniors beispielsweise als unentgeltliche Unternehmensnachfolge gestaltet und dann das komplette Ausscheiden als entgeltlichen Vorgang, sodass der Senior eben noch einen Kaufpreis bekommt, der ihn dann ja auch nochmal zusätzlich absichert. Und da ist auch im Anschluss jegliche Gestaltungsfreiheit gegeben. Er kann ja auch weiterhin als Berater tätig sein.
1: Eine Schenkung unter Auflagen ist im Handwerk am häufigsten. Vereinbart werden können zum Beispiel noch eine Pacht für die Immobilie, Nießbrauch, also dass der Altinhaber weiter vom Unternehmensertrag profitiert oder was früher häufig war, eine Leibrente. Nun ist aber nicht alles, was möglich ist, auch sinnvoll. So rät Dr. Beermann vom Niesbrauch generell ab, weil sonst die Schenkung nicht anerkannt werden könnte. Und unbefristete Leibrenten nehmen dem Nachfolger schnell wirtschaftlich die Luft zum Atmen. Hart ausgedrückt, je länger ihr lebt, desto wirtschaftlich schlechter für den Nachfolger. Keine schöne Situation für niemanden. Ganz anders hingegen das hier. Sponsor -Info. Mit Meva könnt ihr nämlich den ganzen Bereich Betriebstextilien entspannt in kompetente Hände legen. Werdet einfach Teil der Mewa-Community. Knapp 1,2 Millionen Menschen tragen täglich Mewa-Arbeitskleidung und noch mehr nutzen Mewa-Putztücher. Das deutsche Familienunternehmen übernimmt alle Aufgaben von der Beratung bis zur Pflege. Einschließlich Hohl- und Bringservice. Ganz egal, wo euer Betrieb ist, die Mewa-Ansprechpartner für eure Region haben individuell passende Lösungen bei gleichbleibend hohen Service-, Qualitäts- und Umweltstandards. Probiert's doch mal aus und nutzt Meva Textil-Sharing. Sponsorinfo Ende. Ob ihr nun eine gerechte Erbfolge aufstellen oder den Betrieb verkaufen möchtet. Die zentrale Frage ist, was ist der Betrieb denn nun wert? Laut Betriebsberater Joachim Hagedorn kann schon der Steuerberater meist gut einschätzen, wie hoch der Unternehmenswert tatsächlich ist. Und die Handwerkskammer bietet ein Verfahren zur Wertermittlung an, das sogenannte AWH-Verfahren.
2: Das steht für Arbeitsgemeinschaft Wertermittlung im Handwerk. Da haben sich also fachkundige Betriebsberater zusammengetan und, ich sag mal, ein modifiziertes Ertragswertverfahren erarbeitet, das also den Bedürfnissen der Handwerksbetriebe gerecht wird und in aller Regel auch realistischen äh, Ergebnissen führt.
1: Nun ist die Übergabe an Familienmitgliedern zwar oft gewünscht, aber nicht immer möglich. Aber ist das, nur mal wirtschaftlich betrachtet, eigentlich was Schlechtes?
2: Wenn man jetzt guckt, wo lässt sich der höchste Kaufpreis erzielen, ist es das nicht unbedingt. Da ist der Verkauf an einen fremden Dritten vielleicht die Variante, die dann noch einen etwas höheren Ertrag bringen könnte.
1: Fremder Dritter ist hier ein steuerrechtlicher Begriff. Das kann durchaus auch mein langjähriger Mitarbeiter sein oder ein interessierter Konkurrent. Aber es kann auch wirklich ein Fremder sein, der meinen Betrieb kaufen möchte.
2: Die Altinhaber sollten sich eher unabhängig von dem Erfolg ihres Nachfolgers machen. Wir empfehlen den Inhabern also auch einen klaren Schnitt zu machen mit Zahlung der Gesamtkaufpreissumme.
1: Doch nicht jeder Interessent ist auch in der Lage, den Kaufpreis sofort voll zu entrichten. Und da es leider nun mal mehr Betriebe gibt, die einen Nachfolger suchen, als Nachfolger, ist von eurer Seite vielleicht ein gewisses Entgegenkommen nötig. Vor allem, wenn ihr sonst ein gutes Gefühl habt und die Chemie stimmt. Um die Finanzierung zu ermöglichen, könnt ihr zum Beispiel den Kaufpreis drücken über die Betriebsimmobilie.
2: Häufig ist die Betriebsimmobilie ja im Besitz des Inhabers oder der Inhaberfamilie. Und was dann verkauft wird, ist der Betrieb, das heißt das Anlageumlaufvermögen, der Name, der Kundenstamm. Und die Immobilie bleibt aber im Familienbesitz und für die wird dann eine Miete bezahlt oder eine Pacht. Manchmal wird dann eine Variante gewählt, wenn der Übernehmer sagt, nee, die Immobilie würde ich aber auch schon ganz gerne erwerben, dass man das dann auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt in fünf oder zehn Jahren und dann ein Vorkaufsrecht vereinbart wird.
1: Falls die Bank den Finanzierungsplan immer noch nicht mitträgt, Ihr könnt dem Interessenten auch ein Verkäuferdarlehen gewähren. Die Banken nennen das angemessene Risikoverteilung. Also wenn
2: der Verkäufer einen Teil des Kaufpreises dem Verkäufer als Verkäuferdarlehen gewährt, bleibt natürlich nur ein geringerer Betrag für die Bank, der dann zu finanzieren ist. Dann natürlich mit dem Risiko für den Verkäufer, dass der Übernehmer den Betrieb auch erfolgreich weiterführen kann und auf seine Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommt.
1: Letztlich kann man sagen, vieles kann, nichts muss. Eure Entscheidung, die ihr aber, ja, ich weiß, ich wiederhole mich, nur in enger Abstimmung mit euren Beratern treffen sollt, um das Optimum für euch rauszuholen. So ist es für die Einkommensteuer zum Beispiel wichtig, den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf zu erwischen. Dazu Steuerfachfrau Dr. Karina Beermann.
0: Also wenn ich jetzt verkaufe, dann habe ich einen Freibetrag, auch eine Tarifbegünstigung. So Und was die Tarifbegünstigung anbelangt, so ist sie auch eben davon abhängig, dass ich das 55. Lebensjahr gekreuzt habe. Da ist es halt wichtig, die Voraussetzungen zu kennen und dann kann man eben auch sagen, wir machen es dann und dann zu dem und dem Zeitpunkt, weil dann ist es das günstigste für dich, das Unternehmen zu verkaufen und den Kaufpreis zu generieren, dann musst du ihn eben nicht so hoch besteuern.
1: Wenn sich weder bei den Mitarbeitern noch extern ein Nachfolger findet, gibt es noch eine Möglichkeit und zwar den Verkauf an einen Mitbewerber. Laut Joachim Hagedorn wird so etwas tatsächlich immer beliebter, weil die Übernehmer sich auf diesem Wege gute Mitarbeiter sichern.
2: Es sind Fachleute, es sind Branchenkenner, auf der anderen Seite natürlich auch harte Verhandler, die versuchen möglichst günstig zum Zuge zu kommen.
1: Wenn absolut kein Nachfolger da ist, bleibt als letzte Möglichkeit nur noch die Abwicklung des Betriebs. Der große Nachteil, hier lösen sich viele Werte einfach in Luft auf. Der gute Name des Unternehmens, die qualifizierten Mitarbeiter, der gewachsene Kundenstamm und auch für das Inventar lassen sich selten vernünftige Preise erzielen. Dieses Worst-Case-Szenario könnt ihr als letzten Ausweg vielleicht nicht hundertprozentig ausschließen, aber ihr könnt es unwahrscheinlicher machen. Bei Unternehmen ist es auch nicht viel anders als beim Gebrauchtwagen. Scheckbuch gepflegte Modelle, in die man sich mit einem guten Gefühl reinsetzt, landen nur selten auf dem Schrottplatz und erzielen auf dem Markt gute Preise. Aber darum alleine geht es ja meist gar nicht.
2: Also die wirtschaftlichen Aspekte, das ist ja längst nicht alles. Das trifft gerade im Mittelstand und bei den Familienunternehmen, würde ich sagen, in besonderer Weise zu, Gott sei Dank.
1: Zusammengefasst. Wenn wir mal ein Ranking aufstellen wollen, welches Übergabeszenario das einträglichste ist, landet auf Platz 1 der Verkauf an fremde Dritte. Ich habe da keine Zahlen, aber ich vermute mal, dass der Verkauf an einen Unbekannten sich da am meisten lohnt. Dann ist die Übergabe mehr oder weniger nur Business. Das ändert sich aber schon, wenn ihr an einen langjährigen Mitarbeiter verkauft, den ihr kennt und mögt. Und will sich ein Mitbewerber die Rosinen aus eurem Betrieb picken, ist eure Verhandlungsposition wohl schon eh nicht mehr die beste. Aber wie gehört, Gott sei Dank ist Geld nicht alles. Sonst wäre die Übergabe in der Familie wohl auch nicht das Szenario, das sich die meisten wünschen. Damit euer Übergabeplan Realität wird, könnt ihr an vielen, vielen Stellen Schrauben drehen. Das betrifft den Umgang mit der Firmenimmobilie, Zahlungen, Darlehen, Leibrentenmodelle und, und, und. Den Königsweg gibt es da nicht. Das, was Betriebsberater Joachim Hagedorn in unserem Gespräch am häufigsten gesagt hat, ist richtigerweise...
2: Das kommt drauf an. Das kann man generell nicht sagen. Wie gesagt, das kann man auch nicht pauschal sagen.
1: Aber ein paar Dinge lassen sich dann doch pauschal sagen. Der Grundstein einer erfolgreichen Übergabe ist Zeit. Am besten, ihr kommt schon zehn Jahre vor eurem Ausscheiden ins Handeln. Was ihr dann braucht, ist ein klar formuliertes Ziel. Ein Ziel, das ihr auch mit den Personen besprecht, die Teil eurer Pläne sind. Dann braucht ihr einen Plan, um euer Ziel zu erreichen. Und auch den Plan entwickelt ihr nicht allein, sondern mit Hilfe erfahrener Experten wie Juristen, Steuerberater und Betriebsberater. Es klingt ein wenig pathetisch, aber letztlich regelt ihr nicht weniger als euren Nachlass. Beruflich und meist auch privat, was sich im Handwerk ja oft nur schwer trennen lässt. Was auch immer euch bei der Betriebsnachfolge das Wichtigste ist. Eure finanzielle Absicherung, die Fortführung der Tradition des Wohl eurer Mitarbeiter und Kunden. Wenn ihr euch rechtzeitig darum kümmert, steht die Chance gut, es auch zu erreichen. Also... Wenn euch das Hörwerk heute etwas weitergebracht hat, ihr dürft uns gerne weiterempfehlen und natürlich auch abonnieren. Bis demnächst, euer Stefan Pflück.
0: Projekt Hörwerk – eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.